0: 전 대통령이 한 인터뷰에서 지난 8년간 자신이 백악관에서 살아남을 수 있었던 비밀이 독서에 있었다고 털어놨습니다. 대통령이라는 엄청난 직무를 수행하면서 중심을 잃지 않았던 건 바로 독서 때문이라는 건데요. 한줄 시작하며 책이 가진 힘을 체험해 보는 시간이죠. 한창원의 책가방, 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네, 오늘 비도 추적추적 내리는데 예. 가을의 소설책 특집 네 번째 가나요? 네
1: 번째입니다. 네, 오늘은 네.
0: 어떤 책입니까?
1: 아, 지난주에 제가 영화 한 편을 봤습니다. 아, 살인자의 기억법이라는 아. 영화를 봤는데 아, 소설보다도 영화가 전혀 다른 느낌이었다라는 아. 걸 가져다 준 영화였고요. 네네. 원래 군함도도 보신 분 아시겠지만 소설하고는 전혀 다른 <웃음> 이야기입니다. 그런데 이 책은 아, 각색을 많이 한것 같아요 소설의 음, 원작을. 그래서 음, 음, 사람들이 없던 사람들이 좀 나오고 어 주인공 이름이 약간 바뀌었고 음, 결말도 다릅니다. 음, 아, 하지만 어 아, 소설에 가지고 있었던 어 측면과 영화의 관점이 약간씩은 달라서 전두개다 재밌게 아, 봤다고 말씀드리고. 그 설경구 씨
0: 나온 영화 그거 말씀. 그렇습니다. 저, 네. 예, 예.
1: 설경구 씨가 70대 노인으로 등장을 해서 많이 늙었다. 영화 가
0: 아, 분장님입니까? 자연이어유
1: 네, 그동안 많이 늙었네. <웃음> 네. 나중에 보니까 분장이더라고요. 그래서 네. 참 분장을 잘했다라는 생각이 아. 들었는데 한편의 연극을 보는 느낌이었습니다. 영화는요. 음. 그런데 또 거기 나오는 분들이, 어, 원래 이제 치매를 걸린 노인, 알츠하이머병에 걸린 네. 노인역인데요. 그 노인이 이제 연쇄 살인범이었어요. 아주 어렸을 때. 10대 음. 때부터 살인을 시작해서, 아 어, 지금 70대가 돼 있는데 20여년 전에 살인을 그만뒀습니다. 네. 어느 순간부터 살인을 그만뒀습니다. 그래서 당신은 이제 어 살인을 할 이유가 없다. 음. 내가 왜 그랬는지 모르겠다. 이러면서 살인을 그만두고 그냥 사회생활을 하고 있는데 그 딸이 있죠. 은이라고 있습니다. 음. 바로 이제 영화에서는 서련이 등장합니다. 음. 어 되게 남성 관객들은 그 영화에 빠지지 못하게 하는 여러 가지 요인이 된다고 내기도 하지만 <웃음> 또 그때 또 은이라고 불리우는 그 딸을 좋아하는 남자친구 하나 있죠. 어 거기 또 김남길 씨가 나옵니다. 음. 그래서 아주 배역은 이제 흔히 시체말로 짱짱합니다. 아, 캐스팅은. 네. 네. 그래서 영화를 보는 순간 내내 긴장하고 한편의 연극 속에서 내가 저 현장에 가있는 듯한 느낌 음. 그리고 영화가 주는 아 카타르시스나 호기심이나 이런 것도 적절하게 잘 배치된 영화가 아닌가. 참 좋은 영화다라는 생각이 들었습니다.
0: 그럼 교수님은 영화를 먼저 보셨어요? 책을 먼저 읽으 책을 먼저
1: 봤죠. 아... 책을 보고 영화를 봤는데 네. 책하고 흐름이 전부 좀 다른 측면이 있어서 아주 흥미롭게 봤고요 네. 보면서 계속 마지막은 어떻게 달라질까? 아 근데 좀 다르더라고요. 음. 그래서 저런 결말도 있겠구나라고 생각을 하면서 재미있게 영화를 마무리 했었습니다. 예. 오늘은 소설을 소개하는 시간이라 어, 이김영아 작가의 이야기를 좀 하겠습니다. 이김영아 작가가 뭐 사실 좀 기이라고 할 정도로 기존의 문단에서는 아주 신세대 작가로 알려져 있죠. 네, 나이가 저랑 동갑이더라고요. 신세대라고 아~ 하긴 좀 그렇지 않나 싶은데. 네네네. 왜 신세대냐면, 어, 문단 역사상 처음으로 문학상 시상대에 귀걸이를 달고 올라갔었고요. <웃음> 그 다음에, 어, 아주 소필이랍니다. 하룻밤에 단편, 한편을 써내기도 똑딱.
0: 했다고 예. 얘기하네요.
1: 근데 이 소설은 대개 이 작가의 말로는 쓰는데 이 아이디어는 떠올랐지만 무척이나 힘들게 쓴 소설이다라고 음. 작가도 이야기를 하고 있습니다. 본인 생각보다 훨씬 안 써졌다. 하루에 한 문장도 쓰기 힘든 적이 있었다라고 어. 이야기하는데 그 속도, 그게 글이 안 써진 속도가 나중에 보니까 바로 이 주인공 속도였다는 거죠.
0: 아, 이 알차이머
1: 뼈에 걸린 그 사람의 음. 시간에 대해서 두려워하는 그런 음. 느낌을 본인은 그냥 똑같이 쓰고 있어서 이 글은 결국 내가 써야 하는 글이다. 뭐 이렇게 어, 그렇게
0: 말하는 작가가. 것도 되게 작가 같다. 예. 그렇죠. <웃음>
1: 네. <웃음> 원래 이제 연세대에 8 6년도 입학했는데 87년대 같은 과 동기였던 이한열 씨의 죽음을 목도로 했답니다. 음. 그 후에 학생운동에 관여하면서 막시즘에도 관심을 가졌는데 또 아로티 씨의 후보생이었대요 어. 결국은 어 4학년 때. 학생운동을 하다가 r o t 씨는 여름방학 때 전방 입소훈련을 합니다. 네네. 소장되기 전에. 내가 그걸 불참해서 제명이 됐다고 그럽니다 음. 그리고 나중에 이제 군대를 갔죠. 근데 군대에 있는 도중에 중앙일보 신춘문에 거울에 대한 명상이라는 글을 제출했지만 낙선이 됐는데 어. 같은 해 리뷰라는 문학지를 통해서 등단을 하게 됩니다. 예. 그래서 제대 후에는 생활비를 벌기 위해서 학원 영어강사됐고요 최근까지 연세대 한국어학당에서 외국인을 상대로 한국어를 가르쳤다고 합니다. 아. 아 그러다 보니까 이분이 가지고 있는 여러 가지 능력 중에서 이 번역사도 있습니다. 아. 번역도 했습니다. 그래서 외국 소설을 번역도 했고요. 그 나름대로는 글에 대해서 자신만의 세계를 가지고 있어서 제가 여러 다른 에세이집도 많이 소개를 해드렸지만 음. 오늘 살인자의 기억법은 그, 저는, 그 분하고 비교가 되거요 김은 씨하고 비교를 할 어. 때, 이분도 아주 단문입니다. 네. 그래서 시작부터 끝까지, 음. 이게 150페이지 정도밖에 안 되거든요. 그래서 음. 속도 가시는 분들은 한 두세 시간만 서서 읽으시면, 음. 서점에서 도다 도파할 수 있는 음. 내용입니다. 어. 아주 잘 넘어가고 책이요. 어. 흥미롭고. 음. 그런데 문제는 뭐냐, 김은 씨의 단문은, 이 글이 있는 사람들 가슴에다 돌을 하나씩 계속 얹어요. 음. 분명히 짧은 글인데. 근데 김영아 씨의 단문은, 자기 마음속에 있는 먼지를 하나씩 걷어내는 느낌이에요.
0: 아, 여기 쌓고 여긴 치우고. 그런데 네. 예. 근데,
1: 근데 무게가 다르죠. 아. 뭐냐면 김은 씨는 뭘 받은 것도 없는데 계속 무겁거든 읽을 때마다. 그런데 예. 김영아 씨는 뭘 뺏기는 것 같은데 아. 그게 그렇게 크게 뺏기는 거 아닌 것 같아요. 그런 느낌이 묘합니다. <웃음> 네. 그래서 글 읽다 보면 아왜 이렇게 글을 쓰는구나 라는 공감이 들어요. 음. 무슨 얘기 하려는지. 그데 와 굳이 이렇게까지 얘기를 해야 되나라는 네. 느낌이 들게끔 하는 거. 어. 그래서 사실 여기서 가장 멋진 표현이 그 표현이죠. 사실 악이라는 거는 무섭지 않다. 진짜 무서운 건 시간이다. 라고 이야기합니다. 음. 근데 어쩌면 그 글을 나이 드신 분들은요. 이책 읽으면서 너무너무 공감할 것 같아요. 음. 이제 나이가 70대가 돼가는 한 노인이 기억을 잃고 있습니다. 근데 기억 속에서 자신이 살인했던 그 기억들은 계속 남아있는 거예요. 아. 그 옆에 있는 사람들이 그런 얘기 해주고 싶 저는 관객으로서 그 얘기 해주고 싶더라고요. 그런 나쁜 기억들이 사라진 건 좋지 않겠어? 라고 생각하는데 갑자기 자신이 살고 있는 동네 에 다시 연쇄살인이 시작됩니다. 어. 그때 이 70대 노인은 내가 했나? 어. 라고 생각하게 되는 거죠. 아침에 아니여 저녁에 기억 못하니까. 네. 그래서 매일매일 자신이 했던 일을 기록하기 시작합니다. 어. PC에 기록하고 녹음기에 기록하고 그러다가 이제 은이라는 딸과 계속 충돌을 하게 되죠. 음. 왜? 오해를 하게 되니까. 음. 꿈속의 세상과 현실의 세상을 오해하게 되고 본인이 가지고 있는 기억 속에서 자꾸 옛날 기억을 오독을 합니다. 음. 다시 읽는데 잘못 읽는 거죠. 왜냐하면 아하. 그렇게 살고 싶었던 시절에 대한 생각이 있었기 때문에. 그러다 보니까 딸과 계속 충돌이 되고. 그러면서 마지막에 가장 힘든 그 반전이 나오는데요. 본 얘기하면 안 되고 <웃음> <웃음> 주된 어, 음. 내용의 문장들은 제가 사부에서 알려드리겠습니다. 네,
0: 네. 오늘은 김영하 작가 요즘 뭐또 예능에서 얼굴을 알리면서 또 많이들 친숙해진 그런 작가가 될것 같은데요. 김영하 작가의 살인자의 기억법 어, 가을의이글 소설책 특집 4탄으로 함께 하고 있습니다. 오태호의 기억 속의 멜로디 전해드리고요. 사부에서 어, 다음 얘기 또 계속 이어가 볼게요. 만나는 좋은 사람들 한창원의 책가방으로 함께하고 있습니다. 오늘 만나고 있는 책은 김영하 작가의 장편소설 살인자의 기억법인데요. 저는 김영하 작가 그리고 또 영화화된 소설 이렇게 하면은 그 영화 주홍글씨도 생각나요?
1: 그렇죠. 예. 예. 근데 이분이 좀 독특한 건 아마 그 예능 프로그램 보셨으면 아시겠지만 어. 통영 같은 데 가서 네. 짬뽕을 드십니다. <웃음> 그리고 강내에 가서 피자를 먹고 그러니까 뭐냐면 기존에 가지고 있는 관습이나 음. 사람들이 고정관념을 따라가기를 별로 싫어하는 분 같아요.
0: 애써 외면하고 싶은데 네. 아닐까요?
1: 그게 애써 외면하는 것처럼 안 느끼게 하는 게 이분의 음. 장점인 아, 것 같은데 네. 저는 공감합니다. <웃음> 그렇게 해보고 싶다는 생각. 음. 그러면서 굳이 그런 멘트를 아 해도 되는데 있는 프로에서 이야 짬뽕 맛있잖아요? 뭐 이런 음. 이야기. 음. 우리들은 저 짬뽕 저기 아니어도 먹을 때가 많은데 왜 굳이 저런데 마, 맛있는 데 많은 데 가서 저걸 먹나. 음. 음. 근데 그분은 그렇게 먹으면서도 여기서 먹으니까 이 짬뽕도 다르다라는 음. 이야기를 하는 거죠. 음. 그런 것처럼 우리가 똑같이 보는 것도 어떻게 다르게 해석할 수 있는가 음. 그런 능력이 있는 분 같고요. 소설 첫 장을 딱 펼치면 이렇게 시작합니다. 내가 마지막으로 사람을 죽인 것은 벌써 25년 전 아니 26년 전인가 하여튼 그쯤의 일이다. 그때까지 나를 추동한 힘은 사람들이 흔히 생각하는 살인의 충동 변태 성욕 따위가 아니었다. 아쉬움이었다 더 완벽한 쾌감이 가능하리라는 희망 희생자를 묻을 때마다 나는 되뇌곤 했다 다음엔 더 잘할 수 있을 거야 내가 살인을 멈춘 것은 바로 그 희망이 사라졌기 때문이다 무슨 월요일 아침부터 이런 이야기를 하냐 싶은 분도 계시겠지만 그리스에서 제가 한 말씀드리죠 그리스가 한참 아, 어, 본성할때 음. 그때 그리스 전국, 전국에 있었던 극장수가 지금의 우리나라 멀티플렉스 극장수와 비슷했고 네. 거기서 밤마다 상영한 연극의 90% 이상이 비극이었다. 비극이었다. 그 이유는 그 비극을 보면서 비극적인 상황의 말로를 사람들이 느끼고 음. 공감해서 그렇게는 살면 안 되겠다라는 음. 걸 줬다는 것이죠. 음. 아마 이 소설도 그렇습니다. 연쇄 살인범들의 이야기입니다. 처절하게 사람 죽이는 게만 계속 나오고 영화도 그렇습니다. 그런데 그게 얼마나 본인을 비참하게 만드는 건지. 음. 저는 그런 느낌 들더라고요. 그 많은 기억들이 없어지는데 그 기억은 안 없어져. 그러니 얼마나 사람이 괴롭습니까. 음. 그런 거가 우리에게 주는 또 다른 교훈이 있다. 음, 음, 음. 이 소설은 우리에게 하지 못한 일을 통해서 살아야 될또 다른 희망과 방법을 알려주는 게 아닌가. 이런 생각이 들었습니다. 김혜화 작가가 이 글을 썼던 작가의 변을 들어보시죠. 소설을 쓰는 것이 한 세계를 창조하는 것이라 믿었던 때가 있었다. 어린아이가 레고를 가지고 놀듯이 한 세계를 내 마음대로 만들었다가 다시 부수는 그런 재미난 놀이인 줄 알았던 것이다. 그런데 아니었다. 소설을 쓴다는 것은 마르코 폴로처럼 아무도 경험하지 못한 세계를 여행하는 것에 가깝다. 우선은 그들이 문을 열어주어야 한다. 처음 방문하는 그 낯선 세계에서 나는 허용된 시간만큼만 머물 수 있다. 그들이 때가 되었다고 말하면 나는 떠나야 한다. 더 머물고 싶어도 그럴 수가 없다. 또다시 낯선 인물들로 가득한 세계를 찾아 방랑을 시작해야 하는 것이다. 이렇게 이해하자 마음이 참 편해졌다.
0: 음, 소설가는 곳 여행자군요. 그렇습니다. 예.
1: 어이책 중에 그게 있죠. 문득 졌다는 생각이 든다. 그런데 무엇에 진 걸까. 그걸 모르겠다. 졌다는 느낌만 있다. 10대 때요. 소설 읽었을 때. 그한줄한줄이 한한 의미가 이게 뭐지? 라고 고민했던 소설의 글들이 어쩌면 요즘 읽으면 다 이해가 돼요. 음. 이 문장도 이 주인공 이 노인의 독백으로 소설이 계속 연결되는데 독백이 전혀 다른 상황이지만 저는 음. 또 다르게 해석하는 거죠. 네. 한 번씩 살다 보면 그런 생각 들 때가 요즘 있거든요. 아, 졌다. <웃음> 졌다는 생각이 든다 <웃음> 어. <웃음> 근데 무엇에증거잘 모르겠어요. 하지만 느낌이 팽 느낌은 있다라는 <웃음> 거 있고요. 아, 어, 2013년 초에 이야기가 튀어올라 쓰기 시작했다고 하는데 이렇게 얘기했습니다. 아까 제가 모두에 말씀드린 것처럼 진도가 잘 나가지 않아서 애를 먹었다. 하루에 한두 문장씩밖에 쓰지 못한 날이 많았다. 처음에는 꽤나 답답했는데 생각해보니 그게 바로 주인공의 페이스였다. 그렇게 한 문장 한 문장 써나가는데 문득 어떤 깨달음이었다. 이것은 내 소설이다. 내가 써야 한다. 나밖에 쓸수 없다. 그러니까 이건 뭐냐면... 이, 김영하 작가도 그러더라 소설을 쓰기 시작하면 주인공이 자기한테 말을 한대요. 음. 그러니까 말을 한는 대로 받아 쓰는 거래, 자기는. 그러다 보니까 결국은 진도가 안 나가는 것도 어. 이 노인이 머뭇대고 있다는 거죠. 어. 어느 순간은 또 줄줄줄 풀고, 네. 그러다 보니까 하룻밤에 몇장 썼다가 어느 날은 한 줄도 못 쓰고, 그런 과정이 본인이 써야 된다. 라는 음. 얘기는 본인이 이미 주인공이 됐다라는 이야기죠. 네. 그러면서 이제 중간중간에 그 시간이라는 거에 대해서 얘기를 하는데요. 그중에서도 반야심경 이야기가 중간에 등장합니다. 이 주인공이 아, 치매에 가장 좋은 게 시를 배우는 거, 아. 글을 쓰는 거라는 아. 얘기를 듣고 이제 시 특강을 다니기 시작합니다. 소설에서는 되게 좀 우습겠지만 진지하게 시 선생이 나오는데 네. 영화에서는 거의 코미디언 수준으로 넘버처럼 네, 그렇습니다. <웃음> 등장합니다. <웃음> 네. <웃음> 아마 영화에서도 흥미로운 부분이 있어야 되니까 그렇게 했겠지만 음. 소설에서는 시를 가르치는 사람이 되게 진지하게 나오거든요. 근데 이제 그 안에서 본인이 이제 반야심경을 읽었다는 부분이 주인공이 나오는데 그 반야심경 내용 또한 그 바로 지금 죽음을 기다리는 음. 다 기억이 없어지는 걸 기다리는 한 노인의 마음이 그대로 담겨 있습니다. 그냥 읽을 때는 몰랐는데 보세요. 그러므로 공 가운데는 물질도 없고 느낌과 생각과 의지작용과 의식도 없으며 눈과 귀와 코와 혀와 몸과 뜻도 없으며 형체와 소리, 냄새와 맛과 감촉과 의식 대상도 없으며 눈의 경계도 없고 의식의 경계까지도 없으며 무명도 없고 또한 무명이 다음도 없으며 늙고 죽음이 없고 또한 늙고 죽음이 다음까지도 없으며 다 없다는 얘기입니다. 음. 그런데 이게 시간이 갈수록 그런 느낌이 더들것 같아요. 없어진다는
0: 거. 음.
1: 니 책, 책 중에 짜라투스트라는 이렇게 말했다라는 네. 게 있습니다. 제가 중학교 때 며칠 밤을 꼭 읽어보리라 <웃음> 읽었는데 왜 읽었는지를 모르게 사람을 힘들게 했던 글인데 네. 김영아 작가가 딱두줄네주서놨는데 줄 어쩌면 그게 그런 얘기였구나 라고 느끼게 되는 부분이 있어요. 내 명예를 걸고 말하건 대 친구여 짜라투스트라가 대답했다. 당신이 말한 것 따위는 하나도 존재하지 않는다. 악마도 없고 지옥도 없다. 당신의 영혼이 당신의 욕심보다 더 빨리 죽을 것이다. 그러니 더 이상 두려워하지 마라. 마치 나 들으라고 써놓은 듯한 니체의 글. <웃음> <웃음> 아, 이제 알았다는 거죠. 아, 아그 뜻이었구나 그게. 네. 바로 이의 소설가의 제주가 아닌가 싶습니다. 네. 본인이 읽었던 글들을 그 소설의 어떤 환경에서 또 어떤 조건에서 독자가 더 공감할 수 있도록 끼워 편집할 수 있는 능력들. 음. 이게 바로 김영하 작가의 재주가 아닌가 싶습니다. 음. 아마 이 책을 한번 읽어보시고 영화를 보시면 저는 이제 그 방향으로 읽었기 때문에 훨씬 더 재밌는데 김영하 작가의 천재성 내지는 이 주인공들을 우리가 소설을 읽으면서 그렸던 그런 환영보다 네. 영화가 나름대로 더 재밌게 그러는 게 아닐까. 음. 특히 설경구 씨 연기가 기가 막힙니다. 네. 그리고 뭐 이렇게 말하면 또 욕먹겠지만 <웃음> 설현 씨가 생각보다 연기를 잘 합니다. <웃음> <웃음>
0: 욕먹으시겠네요.
1: <웃음> 아, 참 연기를 <웃음> 잘 합니다. 그래서 정말 반가웠고 깜짝 놀랐습니다. 그래서 나름대로는 참 영화가 좋은 영화였다 생각이 들고요. 이 살인자의 기억법이라는 책을 읽으시면서 꼭 기억하셔야 될 거는, 어... 같은 생각을 가지셔야 될것 같아요. 만약에 내가 이 주인공으로 나오는 음. 김병수라는 70대 노인처럼 예전에 그렇게 나쁜 짓. 근데 아마 여기서 살인을 좀 정당화시키려고 죽을 만한 이유가 있는 사람들을 죽였다고 하 나옵니다. 그런데 음. 그게 뭐 정당화되겠습니까? 그근데그 그렇죠. 뭐 안에서 본인이 가지고 있었던 회한과 시간에 대한 공포 이런 것들을 함께 느껴보시면 음. 아 이게 내가 지금 살고 있는 이 세상, 이 시간이 얼마나 소중하다는 걸. 그래서 또 이번 주는 얼마 잘 살아야 되겠다는 생각을 <웃음> 다시 한번 하게 되지 않을까 싶어 네. 소개드렸습니다.
0: 무서운 건 악이 아니라 시간이다 이렇게 얘기를 하고 있는데. 마지막으로 교수님은 이게 뭐 시간 지나서 다 잊혀진다고 해도 이 기억만큼은 절대 안 주, 잊히면 혀지안잊안 되겠다는 그런 기억이 있으실까요?
1: 이제 뭐 저도 그런 생각이 들었는데 이 책에서 그렇게 있더라고요. 시간이 시간을 읽고 있다는 거는 음. 내 공간 자체가 없어지는 거래요. 그래서 아. 방이 점점 좁아지는 느낌이래요. 벽이 나를 향해서 더 방을 좁게 만들어 온 아. 느낌이라는 거죠. 얼마나 아. 답답하겠어요. 그러니까. 아. 저도 제일 그런 공포가 저도 제일 강한 공포거든요. 네. 내가 있는 공간 자체가 나 혼자만 있는데 점점 벽이 좁아져서 아. 결국은 어. 새로 서도 좁을 만한 공간까지 좁혀질 수밖에 없는. 하지만 그 기억 속에서도 잊고 싶지 않은 거. 네. 이제 그거는 아 부모님에 대한 생각들 같아요. 아. 아직까지는 제가 머릿속에가. 아. 그래서 그 일찍 돌아가신 아버님 생각. 예. 그생각만큼 잊고 싶지 않다.
0: 자식보다 부모.
1: 그게 어떤 생각이냐면 어. 내가 이렇듯 예. 우리 아이들도 이랬으면
0: 좋겠다라는
1: 아, 생각이 어. 같이 가는 게 아닌가 싶은 아. 생각이 들었습니다. 아. 네자
0: 네. 오늘은 김영아 작가의 장편소설 살인자의 기억법 만나봤고요. 좀 비슷한 그런 이미지일 수도 있을 것 같아요. 비도 오고. 또이 살인하는 그 주제도 있고요. 영화 살인의 추억에서 나던 우울한 편지. 오늘은 JK 김동욱의 목소리로 듣겠습니다. 한 교수님과 여섯 인사 나눌게요. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.